0: Es gibt sie. Abkürzungen, die uns direkt zum Glück führen. Manche von ihnen mögen einfach klingen, vielleicht sogar simpel, aber sie bewirken wahre Wunder, wenn wir uns auf sie einlassen. Wie die Akzeptanz. Aber was sollen wir denn jetzt genau akzeptieren? Also auch das Schlechte, das uns manchmal widerfällt? Wie wird Akzeptanz sofort zum Glücksbooster? Genau darum geht es in der heutigen Folge vom Lebensbanker, also von mir, in deinem Glücksgeld-Podcast. In Folge Nummer 30, glücks -Big Point Nummer 2, Akzeptanz. Akzeptanz, ja, so ein einfaches Wort und doch so schwer, aber auch extrem gewichtig, wenn wir an unser Glück denken. Weil aus meiner Sicht ist Akzeptanz neben Dankbarkeit wahrscheinlich mit ja, einer der größten glücks -Big -Points, die wir so zur Verfügung haben. Und es ist gleichzeitig einfach wie schwer zugleich. Denn ich habe ja lange gesucht, so nach schönen Sätzen, wie kann man eigentlich beschreiben, was Glück ist. Und ich habe ein paar gefunden und einer davon ist zum Beispiel akzeptieren, was ist. Also, wenn ich glücklich, glücklich her werden möchte, ja, dann muss ich akzeptieren, was ist. Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir reden. Weil ich weiß, es gibt natürlich auch dieses, du kennst es sicher, love it, leave it or change it. Also liebe es, verlasse es oder verändere es. Also egal, was dich denn da gerade so stört in deinem Leben. Aber ich glaube, bevor man das überhaupt machen kann, sollte man annehmen, was ist. Man sollte es so akzeptieren, was ist. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Und warum ist das so wichtig? Und warum fällt uns das manchmal so schwer? Korrigiere, warum fällt uns ja. das oft so schwer? Und warum ist es viel, viel cleverer und glücksfördernder, wenn wir es einfach lernen, die Dinge zu akzeptieren? Genau darum soll's jetzt gehen. Und als allererstes möchte ich mich mal mit dem Thema beschäftigen, was heißt das eigentlich, akzeptieren was ist? Also welche Themen sind damit gemeint? Ja, alle, die für dich eben wichtig sind. Also wenn du zum Beispiel an das Thema Gesundheit denkst. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich habe Knieschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe was auch immer. Ja, dann kannst du natürlich sich darüber aufregen. Ja, kannst du machen. Du kannst auch hadern damit, zweifeln und sagen, so verdammter Mist und das ärgert mich jetzt. Und was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und warum immer ich? Und das kannst du alles tun. Das führt dich allerdings in so eine Negativspirale rein. Das sorgt relativ schnell dafür, dass du unglücklicher wirst, zumindest für den Moment. Auf jeden Fall wirst du dich schlechter fühlen. Du kannst jetzt natürlich auch ins genaue Gegenteil übergehen und sagen, hey, mein Knie tut weh, super, das ist eine Möglichkeit, wie ich wachsen kann. Was kann ich denn jetzt für mein Knie tun? Und hey, ich habe Kopfschmerzen, das nehme ich mal an. Und jetzt schauen wir mal, woran das liegt und wie ich es wieder verbessern kann. Ja, kann man machen, aber ich habe häufig das Gefühl, dass man, also wenn man sowas empfiehlt, so zum Schönreden anredt. Verstehst du, was ich meine? So der Baute, da passiert jetzt irgend so ein Mist und jetzt sagst du, ah, aber da ist auch so eine Spur von Salmiak drin in diesem Ammoniakgeruch, was da so stinkt und Salmiak, Lakritze kann auch ganz lecker sein. Ja, manchmal kann auch dieses Schönreden, dieser Hyperoptimismus zu einer Art von Realitätsverlust führen und das kann manchmal auch kritisch werden. Deswegen versuche ich mich den Sachen immer mehr zu nähern ohne sie zu bewerten. Weil ich glaube, das ist etwas, was uns zum Großteil davon abhält, dass wir glücklich sind, weil wir alles Mögliche in unserem Leben bewerten. Also zum Beispiel mit der Gesundheit. Wenn wir jetzt sagen, ich habe Knieprobleme, da kann ich mich natürlich jetzt auch reinsteigern. Und ich kann mich dagegen wehren. Und ich kann mich ärgern. Und ich kann andere dafür verantwortlich machen. Oder hadern. Ich kann ganz viel Energie da reingeben. Oder ich kann es einfach akzeptieren und mich dann fragen, okay, und was ist jetzt zu tun? Und genauso kann das auch mit dem Beruf sein. Auch da können ja Dinge passieren, die mich einfach ärgern, die nicht so sind, wie ich es mir vorstelle, die ich als schlecht bewerte oder als falsch. Aber auch das führt mich ja in der Regel nicht dazu, dass ich glücklicher werde. Jetzt wirst du sagen, ja, hallo, aber es gibt auch unzählige Dinge, die können dafür sorgen, dass wir unglücklich werden. Also nicht alles da draußen ist doch jetzt gemacht, damit wir glücklicher werden. Also Unglück und Glück, also das gibt es ja nur im Doppelpack. Ja, stimmt, wir leben in einer dualen Welt. Licht und Schatten, Gut und Böse, Krieg und Frieden. Das ist nun mal alles immer zur gleichen Zeit da. Manchmal allerdings nicht am selben Platz, am gleichen Ort. Trotzdem gehört es immer zusammen. Die große Frage ist, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Und was ist jetzt gut oder was ist schlecht? Also wenn du mir erzählst, was bei dir auf der Arbeit zum Beispiel an Mist passiert ist, was dein Chef wieder gemacht hat oder was Kunden wieder gemacht haben oder was schiefgegangen ist, würde ich vielleicht sagen, also je nachdem, was da so passiert ist, äh, wo ist jetzt das Problem? Und wenn ich dir was erzähle, wo ich vielleicht sagen würde, boah, da ist was passiert, also ist unmöglich und nee, und das ärgert mich, da würdest du vielleicht sagen, äh, wo ist da das Problem? Das sehe ich gar nicht. Also die Art und Weise, wie wir ans Leben und an die Dinge, die uns im Leben passieren, herangehen, ist eine ganz entscheidende, denn wenn wir immer wieder versuchen, die Dinge einzuteilen in diese beiden Arten, die es gibt, in die beiden großen Schubladen, also wenn du das mal runterbrichst, kann man aus meiner Sicht jedenfalls alles auf der Welt einteilen in zwei Schubladen, in Angst und in Liebe. Das sind die beiden übergeordneten Riesenschubladen. Und da drin gibt es natürlich, wie in so einer Besteckschublade, auch so kleine Register oder Unterschubladen, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Und da gibt es natürlich dann noch Dinge, da könnten wir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber ich glaube das nicht, dass das so ist. Weil was ist denn richtig und was ist falsch? Also, du kennst ja dieses schöne Beispiel mit dem Glas. Und das ist jetzt bis zur Hälfte gefüllt. Und jetzt sagen die Optimisten, das ist halb voll, und die Pessimisten, die sagen, ja, das ist halb leer. Und andere wiederum sagen, ja, das Glas ist zu groß für den Inhalt. Oder man könnte auch einfach sagen, ja, das ist ein Glas und da ist Wasser drin. Warum fangen wir an zu beurteilen? Was bringt uns das eigentlich? Also, der Optimist, der denkt ebenso einseitig wie der Pessimist. Er hat allerdings den Vorteil, dass er... Zumindest im Standard glücklicher lebt. Aber indem wir immer an alles nur optimistisch rangehen, bedeutet das nicht automatisch, dass wir auch per se glücklicher sind. Ich glaube aber ganz fest daran, dass wir definitiv glücklicher sind, wenn wir akzeptieren, was ist. Und wenn wir aufhören zu bewerten. Weil bewerten führt immer in blöde Richtung. Wenn ich anfange, zu Hause meine Frau zu bewerten, wie sie die... Geschirrspülmaschine einräumt oder wie sie die Sachen ordnet oder was, ist ja auch egal, was sie was denn macht oder nicht macht, also nur als Beispiel, dann führt das mit Sicherheit nicht dazu, dass wir eine bessere Partnerschaft haben. Wenn ich versuche, hier auf der Arbeit bei mir alles zu beurteilen und es einzuteilen, ist das jetzt gut für mich, ist das schlecht für mich, ist das richtig oder ist das falsch, ja, wo führt das denn dann hin? Das führt ja dahin, dass ich permanent mich über die Sachen aufrege, die aus meiner Sicht falsch sind oder schlecht und dass ich immer nur nach Sachen suche, die richtig sind oder die gut sind. Aber wer weiß denn, was das ist? Ich weiß ja nicht, ob du das aus deiner eigenen Lebenserfahrung auch kennst, aber mir sind ganz häufig Dinge passiert, wo ich normalerweise auf den ersten Moment gesagt hätte, das ist aber scheiße. Verdammt, warum passiert das jetzt? Will ich nicht haben. Aber retrospektiv betrachtet, aus der Zukunft nach hinten, tja, da war das eine richtig gute Sache für mich. Nur habe ich das nicht erkannt in dem Moment. Also wenn ich jetzt versuche, alles zu vermeiden, was aus meiner Sicht schlecht ist oder negativ oder falsch, ja, dann führt das vielleicht auch dazu, dass ich nicht dahin komme, wo ich eigentlich hinkommen sollte oder könnte. Ich glaube, dass das Bewerten uns immer wieder in die Trennung bringt. Wenn wir etwas bewerten oder wenn wir etwas vergleichen, dann stellen wir die Dinge nebeneinander. Das heißt, wir versuchen sie in Einzelteile zu zerlegen. Aber dafür sind die meisten Sachen, ich würde mal fast sagen, alle Sachen gar nicht gedacht. Also das Glas ist nicht dafür gedacht, dass wir jetzt definieren, ist das jetzt halb voll oder halb leer. Das Glas ist einfach da und da ist Wasser drin. Meine Frau macht einfach die Dinge und das ist nicht ein Angebot und auch keine Notwendigkeit, kein Standard, dass ich jetzt alles beurteilen muss. Ist das jetzt richtig oder ist es jetzt falsch? Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Würde ich es anders machen oder würde ich es genauso machen? Sondern es geht einfach darum, die Dinge zu nehmen, wie sie sind sich nicht in die Trennung zu begeben und permanent zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Weil in dem Moment bin ich kein Teil des Ganzen. Also in dem Moment, wo ich anfange, gewisse Situationen in meinem Leben, Sachen, die mir passieren oder Menschen, die mir begegnen, zu trennen in die Schublade links oder rechts, gut oder böse, richtig oder falsch, dann sind sie ja kein Teil mehr von mir. Ich zerpflücke sie ja. Ich nehme sie auseinander. Und das führt immer dazu, dass wir uns nicht mit den Dingen verbunden fühlen. In dem Moment, wo ich sage, das ist jetzt aber schlecht, dass das passiert, distanziere ich mich eigentlich davon. Ich sage, ich will das nicht, das gefällt mir nicht, ich lehne das ab. Und in dem Moment, wo ich sage, das finde ich aber gut, da verbinde ich mich mit dem, aber auch nur kurzfristig, weil ich dann ja vielleicht zwei Minuten später feststelle, ah, das ist doch nicht gut. Ich habe das und das jetzt beim genaueren Betrachten entdeckt. Das gefällt mir dann doch nicht. Also in dem Moment, wo ich permanent anfange, Sachen zu beurteilen, trenne ich sie. Ich zerlege sie in Einzelteile und diese Einzelteile zerlege ich dann auch immer noch. Und das führt dazu, dass wir eben kein Teil des Ganzen sind. Und deshalb ist es für mich wichtig, immer wieder zu gucken, wo kann ich in der Akzeptanz bleiben. Weil ich glaube, dass die Akzeptanz unser Urzustand ist. Wir kommen als Kinder auf die Welt und wir entdecken die Dinge. Wenn man da als kleines Baby irgendwann rumkapselt auf dem Boden und Sachen in den Mund nimmt und sich Sachen anschaut, dann fängt ja das Baby nicht an zu sagen, ist gut oder schlecht, sondern das nimmt die Sachen, guckt sie sich an, es nimmt das, was ist. Und wir Erwachsenen fügen erst die Bewertung dazu. Ah, das ist jetzt aber nicht gut. Oh, das könnte gefährlich sein. Ah, nee, das ist noch nichts für dich. Wir bewerten und dadurch teilen wir. Wir trennen die Dinge. Und das sollten wir nicht tun, weil die Trennung führt uns immer ins Unglück. Über kurz oder lang. Eine andere schöne Definition für Glück ist aus meiner Sicht, mal ganz ins Unreine gesprochen, wenn wir im Fluss sind, wenn wir mit allem verbunden sind. Wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren Zeit und Raum. Vielleicht kennst du das. Bei Kindern ist das ganz, ganz wunderbar zu sehen, die vergessen einfach alles. Wenn sie spielen, wenn sie Spaß haben, dann wissen sie nicht, wie spät das ist. Sie wissen nicht, wie sie aussehen, dass sie sich dreckig gemacht haben. Die sind voll im Hier und Jetzt, voll im Moment. Die sind mit allem verbunden. Die hadern nicht mit den Dingen, sondern die nehmen das alles an und versuchen, daraus das Beste zu machen. Und das finde ich ein wunderschönes Beispiel. Wenn wir uns jetzt mal fragen, wir stehen morgens auf... Wo fangen wir denn schon an, die Sachen zu isolieren von uns und zu trennen, weil wir sie beurteilen? Wir gucken raus, schauen aus Wetter und da geht schon los mit, ist es gut oder ist es schlecht? Wir steigen aus dem Bett und uns tut vielleicht irgendwas weh und wir sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Wir lesen irgendwas in den Nachrichten, was man wahrscheinlich sowieso nicht mehr machen sollte in der heutigen Zeit. Und wir sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Also alles, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, ertasten, beurteilen wir. Wir versuchen es sofort, zumindest unser Verstand versucht das, in etwas einzuteilen. Was wäre denn, wenn wir damit aufhören? Wenn wir immer dann, wenn unser Verstand sagt, ah, das ist jetzt aber, das finde ich jetzt aber, wenn wir dann einfach sagen, Verstand, halt mal kurz die Schnauze. Interessiert mich jetzt nicht. Das ist. Was würde dann passieren? Was würden wir uns ersparen? Wir würden uns wahrscheinlich wahnsinnig viel Frust ersparen, Ärger, Stress. Wir würden die Dinge nehmen, wie sie nun mal sind. Weil wir sind es ja, die auf alle Dinge, die wir sehen, ein Etikett kleben. Wenn du jetzt das Bild sehen würdest, auf das ich gucke und ich frage dich, findest du das schön oder findest du das schlecht? Gefällt dir das? Gefällt dir das nicht? Dann würdest du irgendwas dazu sagen. Die wenigsten würden sagen, ja, das ist. Wir sind ja darauf konditioniert, dass wir zu allem und jedem immer eine Meinung haben sollten. Wir müssen immer alles kommentieren. Wir müssen irgendwie immer alles gut oder schlecht finden. Warum eigentlich? Ich gewöhne mir immer mehr an, die Dinge gar nicht mehr zu beurteilen und keine Meinung zu haben. Und ich weiß, das ist echt schwer, weil ab und zu kommt der Verstand wieder und sagt, boah, was der da gemacht hat, das ist totaler Mist. Oder also die, guck mal, also, oder der da, also, nee, oder das jetzt hier, was ich da tun soll, also das ist ja, ja, das ist dann wieder das Problem. Aber in dem Moment, wo du dich denn selbst dabei ertappst, kannst du natürlich auch sagen, halt die Klappe, Verstand, halt die Klappe, interessiert mich jetzt nicht. Das ist, was ist jetzt zu tun? Das finde ich wunderbar, weil wir kommen dann sofort ins Handeln und wir hadern nicht, wir beschweren uns nicht, sondern wir sind einfach im Fluss des Lebens mit dabei. Denn das ist etwas, was ich ja für mich schon lange festgelegt habe und was echt so ein Gamechanger für mich war, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bin wie Wasser. Ich bin wie Wasser. Ich bin immer in Bewegung. Ich fließe. Ich bin verbunden. Ich bin im Fluss. Ich komme voran mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller und manchmal kommt auch so ein riesiger Fels in meinen Weg, irgendwas, was mir gar nicht gefällt, was mich hindert. Ja, dann suche ich einen Weg drumherum. Kann manchmal dauern, ja, aber es gibt immer irgendeinen Weg drumherum. Und dann gibt es auch mal Situationen, wo du denkst, boah, das ist jetzt aber ein Staudamm, da kommst du nicht drumherum. Ja, dann kannst du deine Form verändern. Auch das können wir als Menschen. Wir können uns verändern. Wir können von jetzt auf gleich ganze Berge in uns versetzen. Wir können anders denken, wir können anders handeln und ergo können wir auch was anderes fühlen. Und wenn wir dann unsere Form verändern, von, in Form von Gedanken, von anderen Gefühlen, von anderen Handlungen, tja, dann kommen wir auch wieder an dem Staudamm vorüber. Wenn ich jetzt aber nur als kleiner Wassertropfen da vor dem Staudamm schwimme und sage, verdammt, und das gefällt mir nicht und das ist blöd, ja, da komme ich nicht weiter. Aber ich komme auch nicht weiter, wenn ich da unten bin und gucke hoch und sage, boah, ein schöner Staudamm, schau mal, schöner Beton, schön grau und ist der hoch, der gefällt mir. Ja, da komme ich vielleicht auch nicht voran, sondern manchmal wird unser Blick eben erst dann klarer, wenn wir nicht positiv oder negativ deuten, sondern wenn wir einfach sagen, okay, das ist, was ist jetzt zu tun? Und das ist echt eine Game-Changing-Frage. Überleg mal, was für Dinge hast du in deinem Leben, wo du zurzeit haderst, wo du unzufrieden bist, wo du sagst, na, das gefällt mir nicht. Von der Gesundheit her, Familie, Beruf, Freizeit, das ganze C-Thema. Es ist ja relativ viel los in dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, wo fängst du an zu sagen, ah, das ist aber negativ, das gefällt mir gar nicht, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und wo könntest du sagen, ich nehme es an, ich akzeptiere das, was ist jetzt zu tun? Ich glaube, wenn wir uns immer mehr mit dem verbinden, was ist, dann spielt es irgendwann gar keine Rolle mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht, ist das richtig oder falsch, sondern dann sind wir der Wassertropfen, aber wir sind ein Teil des Meeres. Und damit sind wir ein Teil des Ganzen, obwohl wir nur ein kleiner Wassertropfen sind. Und dann können wir unseren Weg bahnen durchs Leben. Und manchmal ist es ja wirklich so, wir stolpern durchs Leben. Das ist nicht immer leicht, das funktioniert nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber das hat auch damit zu tun, dass natürlich unser Verstand extrem begrenzt ist, weil das, was wir denken können, ist ja nur ein Resultat unserer eigenen Erfahrung. Von dem, was wir bisher halt so erlebt haben, gesehen haben, vielleicht von anderen gehört haben. Tja, und ich bin 42, also das ist noch nicht wirklich viel. Und selbst die, die 80 sind, ja, das ist auch nicht viel. Ja, das ist ein bisschen mehr als das, was ich habe oder vielleicht ein 15-Jähriger, aber mit diesen Erfahrungen zu urteilen, ist er völliger Mumpitz. Wie alt ist die Welt? <lacht> was sind da 80 Jahre? Was sind da 42 Jahre? Ist es überhaupt entscheidend, ob wir anfangen zu urteilen? Ob wir alles bewerten wollen? Ob wir allem ein Etikett aufkleben wollen? Weil erst dann entsteht ja das Problem. Wenn du anfängst, dich zu fragen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, was meine Frau oder mein Partner da macht? Ist das jetzt gut oder schlecht, was er oder sie gesagt hat? Ja, dann fängt es ja an, kribbelig zu werden und zwar negativ kribbelig, weil dann kommst du ganz häufig wieder in so Schleifen hinein, dass du sagst, entweder, okay, du bestätigst das, also du hast dann Gleichgesinnten gefunden und dann sucht man nur Menschen, die genauso denken und genau das machen oder du suchst dir nur genauso Aufgaben, wo du sagst, die sind gut, die sind richtig, also was du aus deiner eigenen Komfortzone her beurteilen kannst, wo du sagst, ja, das sollte ich mal tun, das hindert dich aber dann wieder am Wachstum. Wie sollst du denn jemals wachsen, wenn du keine Aufgaben gestellt bekommst, die tja, deine heutigen Fähigkeiten, deine heutigen Denkweisen, dein heutiges Mindset auf eine Probe stellen, auf eine Staudammprobe sozusagen. Und wenn du dann immer nur auf die Sachen guckst, die negativ sind, ja, wohin soll das denn führen? Das hält dich ja wieder vom Glück fern und von dem, dass du dich selbst mehr entdeckst und herausfindest, wer du denn bist. Weil die Akzeptanz, die findet ja nicht nur im Außen statt. Die Akzeptanz, die findet vor allen Dingen im Innen statt. Akzeptierst du dich eigentlich, wie du bist? Liebst du dich, wie du bist? Findest du dich toll? Ich glaube, dass jeder Mensch eine Bauanleitung hat. Die kriegen wir leider nur nicht zur Geburt ausgehändigt. Sehen natürlich ein bisschen merkwürdig aus, wenn jedes Baby, was da so aus der Mama rauskommt... Tja, wie so ein Kleidungsstück, so ein äh, Waschzettel, so ein Etikett dran hätte, wo drauf steht, okay, wie ist der zu hegen und pflegen, <lacht> wie funktioniert der? Aber auf der anderen Seite wäre das gar nicht schlecht, wenn wir sowas hätten. Weil wir werden uns in unseren Grundzügen, in dem, wer wir wie sind, was wir besonders gut können, wo wir ein gewisses Talent haben, nicht ändern. Und das heißt nicht, dass wir nicht besser werden können oder dass wir schlechte Gewohnheiten nicht ablegen können oder dass wir uns persönlich nicht entwickeln können. Nein, aber ich glaube, dass wir alle in Grundzügen genau so sind, wie wir sind. Und so sollten wir auch sein. Und was jetzt so nach komischem Sinnspruch klingt, das meine ich echt ganz ernst. Wenn du weißt wie du bist, wenn du weißt, wie du tickst, wenn du deine Stärken kennst, deine Schwächen kennst, wenn du weißt, wozu du eher ein Talent hast und wo du lieber deine Finger von lässt, dann hader nicht damit. Dann akzeptier das. Akzeptier, dass du genauso angelegt bist. Und dann frag dich, was ist jetzt zu tun? Also, was machst du jetzt damit? Weil in dem Moment, wo wir anfangen zu hadern, oh, ich hätte so gern nochmal Gitarre spielen gelernt und das finde ich ja so toll, wenn die Gitarre spielen. Oh, oder ich würde so gern, ach, so ein Organisationstalent hätte ich auch gerne, Oder ich würde auch gern so frei reden, so vor anderen. So, das kann ich ja nicht so gut. Frag dich doch einfach, ist das etwas, was in dir angelegt ist? Ist das etwas, was raus will? Ist das etwas, was du unbedingt brauchst für dein Leben und dein Lebensglück? Oder solltest du nicht lieber schauen, was ist da in dir drin, was wirklich nach draußen möchte, was gelebt werden möchte? Und das hat immer damit zu tun, dass du die Dinge akzeptierst, die in dir angelegt sind und die Dinge eben so sein lässt, wie sie sind. Was eben nicht heißt, dass man nicht besser werden kann und wachsen kann. Ich finde das etwas ganz Wichtiges, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir uns selbst akzeptieren, wie wir sind. Was nicht heißt, dass wir nicht besser werden können. Weil das ist auch etwas, was ich mir gesagt habe, ich möchte in jedem Jahr ein noch besserer André Schulz werden als im vorherigen Jahr. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt versuche, Dinge zu machen, die nicht meiner Natur entsprechen, sondern ich versuche in den Dingen, die ich kann, die in mir angelegt sind, noch besser zu werden. Und das macht Spaß. Wenn man versucht, in Dingen besser zu werden, die nicht in einem angelegt werden äh, geworden sind oder die man in sich selbst angelegt hat, ja, dann wird es irgendwann kritisch. Dann hadert man sehr schnell. Und dann fängt man auch an, an sich selbst zu zweifeln. Und das ist ein ganz, ganz schneller Weg zum Unglück. Denn der Vergleich... Mit anderen führt uns immer am schnellsten Weg dahin, wo wir nicht hinwollen, nämlich in den Abgrund der Depressionen, des Zweifels, des Haderns, des Unglücks. Weil in dem Moment, wo wir Sachen miteinander vergleichen, sind wir schon auf dem Abstellgleis. Weil mal ganz im Ernst, wenn du einzig bist und artig, also am besten einzigartig, aber mehr einzig als artig, ja warum solltest du dich dann mit einem anderen vergleichen? Versteht doch kein Mensch. Also nur, weil ein anderer etwas anderes kann, was vielleicht in dem angelegt ist, das heißt doch nicht, dass du schlecht bist. Aber ich glaube, diese eigene Akzeptanz, die steht bei den meisten überhaupt nicht auf dem Zettel. Weil wir beschäftigen uns ja mit uns selbst viel zu wenig aus meiner Sicht. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit anderen Dingen. Und diese Akzeptanz von uns selbst, von unseren Talenten, von unseren Fähigkeiten, das ist das alles Entscheidende. Weil darauf baut der Rest von uns auf. Alles das, was wir in unserem Leben erreichen werden, was wir uns aufbauen werden, in was wir hineinwachsen, beruht auf dem, was wir sind. Und wir können nur dann auch wirklich ein Teil des Ganzen werden da draußen, ein glückliches, erfülltes Leben haben, wenn wir uns auch so annehmen und sagen, ja, so bin ich. Und ich versuche nicht, ein anderer Mensch zu werden. Ich versuche, das, was in mir drin ist, herauszuheben, nach draußen zu leben und darin möglichst gut zu sein und immer besser zu werden. Und in dem Wissen können wir natürlich auch wunderbar in ein echt glückliches Leben gehen. Weil wenn wir akzeptieren, dass wir einzigartig sind, dass wir einzigartige Fähigkeiten haben, einzigartige Denkweisen, einen einzigartigen Lebensweg, ja wunderbar, dann sind wir doch schon ein Wunder. Dann sind wir doch schon ein ganz besonderes Konstrukt. Ist doch sensationell, was wir dann sind. Es gibt uns nicht nochmal so. Und wir selbst können zum Großteil entscheiden, wo wir denn in Zukunft hingehen. Allerdings nur, wenn wir akzeptieren, wer wir sind. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, weil wir immer wieder aufgrund unseres früheren Verhaltens in diese Rollen zurückfallen, wo wir dann wieder doch bewerten, wo wir wieder sagen, das gefällt mir nicht oder das ist gut oder das ist schlecht. Lass uns damit aufhören. Ich habe mal einen wunderbaren Satz gehört, den jemand sagte zum Thema Kindererziehung beziehungsweise Kinderbegleitung und der hat gesagt, ja, wir Eltern meinen es ja immer gut mit unseren Kindern und selbst wenn die uns jetzt ein Bild zeigen, und dieses Bild äh, ist nicht so wirklich schön, also wir finden es nicht schön, dann ist es natürlich wichtig, wenn man dem Kind sagt, hey, das ist toll, das hast du gut gemacht, super. Aber in dem Sinne erziehen wir natürlich auch unsere Kinder dazu, dass sie immer wieder etwas bringen müssen, wo sie dann für gelobt werden. Also sie müssen dann immer etwas leisten, damit sie ein Lob bekommen. Weil wir ja sagen, Ey, das hast du gut gemacht. Viel schöner ist es doch, wenn wir unseren Kindern mitgeben, du bist gut, so wie du bist. Ich bin stolz auf dich, wie du bist. Und in dem Sinne sagte der zum Beispiel, Mensch, da können wir unsere Kinder fragen, hat dir das Freude gemacht, das Bild zu malen? Ja, sagt das Kind zum Beispiel. Und dann können wir sagen, ja, da freue ich mich für dich. Ich weiß, das ist nicht einfach, weil auch gerade bei meinen Kindern, die kommen ja ganz häufig mit ganz vielen Dingen. Und wenn ich das dann immer sage, dann fühlen sie sich wahrscheinlich auch irgendwann veräppelt. Aber du weißt, was ich meine. Wenn wir unseren Kindern oder auch den anderen Menschen, die wir lieben, unseren Nächsten zeigen, ey, ich akzeptiere dich, wie du bist. Du bist gut so für mich, wie du bist. Erst dann kann natürlich eine richtig geile Beziehung entstehen. Wenn man sich nicht gegenseitig beurteilt, wenn man sich nicht gegenseitig bewertet, wenn man sich nicht gegenseitig vergleicht. Weil das heißt ja nicht, dass man nicht dem anderen sagen kann, ey, ich fände es toll, wenn du das und das anders machst. Oder das und das nervt mich, kannst du das vielleicht abstellen. Ja, kann man doch trotzdem machen. Aber es geht um dieses bedingungslose Grundvertrauen in sich selbst und in den anderen. Also gehen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Akzeptanz. Und lassen wir uns mal überraschen, was damit so möglich ist, wenn wir die Dinge einfach annehmen, wie sie sind. Und wenn wir uns dann fragen, was ist jetzt zu tun? In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Also bis dahin, alles Liebe und leb los!